0: Herzlich Willkommen beim Coffee and Cameras Podcast. Mein Name ist Michael Damböck. Wir haben heute Sonntag, so einen richtig verregneten Herbstsonntag, wo man zu Hause sitzt und sich fragt, was soll ich eigentlich mit meiner Zeit anfangen und vor allem, wo ist eigentlich der Sommer hin? Zumindest geht es mir heute wirklich so und ja, da dachte ich mir, komm, du hast ein bisschen Zeit, du hast heute schon ein YouTube-Video veröffentlicht, beziehungsweise sogar zwei, da kannst du auch noch einen Podcast aufzeichnen. Und als Thema habe ich mir gerade eben spontan überlegt, das Fotografieren auf Reisen und vor allem eben auch den Workflow auf Reisen. Ganz einfach deswegen, weil ich das schon wirklich jetzt in letzter Zeit gefühlt wirklich sehr häufig gefragt wurde. Und ich glaube, das ist einfach ganz interessant ist, mal vielleicht auch da ein bisschen einen Austausch zu haben, wie andere das machen. Und von daher freue ich mich auch schon auf euer Feedback. Vielleicht habt ihr ja noch irgendwelche Tipps, die ihr ergänzen könnt, die mir und vor allem auch anderen Zuhörern weiterhelfen. Außerdem möchte ich mich an dieser Stelle auch wirklich nochmal bei euch bedanken, dass ihr so zahlreich meinen Podcast runtergeladen habt. Das freut mich und ich hoffe, wir können euren Ansprüchen hier auch in Zukunft gerecht werden. Ich freue mich übrigens natürlich auch, wenn ihr mir bei iTunes oder bei Spotify oder wo auch immer ihr den Podcast hört, eine ehrliche Bewertung hinterlasst. Ja, und bevor es jetzt gleich wirklich inhaltlich losgeht, habe ich da noch ein kleines organisatorisches Thema. Denn ich würde mich unglaublich freuen, wenn wir in diesem Podcast noch ein bisschen interaktiver werden können. Darum habe ich eine Telefonnummer eingerichtet, unter der ihr mir euer Feedback und natürlich auch Fragen schicken könnt, die ihr gerne im Podcast beantwortet haben möchtet. Die Telefonnummer ist 0711. 96882959. Hinterlasst dort einfach eure Fragen oder Feedback und wir schauen mal, ob wir es in einer der nächsten Folgen unterbringen können. Ja, das Thema fotografieren auf Reisen und natürlich auch der Workflow auf Reisen ist nicht ganz einfach, aber trotzdem sehr, sehr wichtig. Und wenn es bei euch auch so ist wie bei mir, dass ihr auf Reisen geht, um zu fotografieren, dann habt ihr mit Sicherheit auch mit erheblichen Datenmengen zu kämpfen. Und ich denke, das ist so der eigentliche Knackpunkt, was Probleme macht oder was Fragen aufwirft. Insbesondere natürlich dann, wenn ihr nicht nur fotografiert, sondern auch filmen wollt. Denn ich glaube, der Großteil der Datenmenge entsteht nicht unbedingt beim Fotografieren, sondern beim Filmen. Und wenn ihr in 4K filmt, ich weiß nicht, ob das jedem klar ist, eine Minute 4K-Video belegt, je nachdem, was du auch von der Qualität einstellst, aber zum Beispiel an meiner Kamera, ungefähr 800 MB. Und wenn du schon mal ein Filmprojekt gemacht hast, dann weißt du, wie viel du wirklich filmen musst, um am Ende einen 3-4-Minuten-Film zu haben. Ja, und diese Datenflut, nicht nur im Videobereich, sondern auch im Fotobereich, die hat bei mir dazu geführt, dass ich inzwischen eigentlich nur noch mit 128 GB Speicherkarten arbeite. Und das ist mal so die Basis. Ne? Ich, ich nehme wirklich sehr große Speicherkarten. Ich persönlich arbeite übrigens mit Speicherkarten von SanDisk, und da konkret die Extreme Pro Serie. Die schafft 100 Megabyte pro Sekunde auch im Schreibmodus. Das heißt, Bilder gehen auch schnell auf die Karte und belegen dann auch den kamerainternen Speicher nicht unnötig lang. Ja, natürlich gibt es auch noch schnellere Speicherkarten, aber da wird das preis leistungs wesentlich schlechter. Und ich denke wirklich auch Schreibraten von 200-300 Megabyte pro Sekunde oder mehr braucht man eigentlich nicht. Also auch schnelle Bildserien und auch 4K Video sind mit den Extreme Pro Karten, also mit 100 Megabyte pro Sekunde, gar kein Problem. Ihr müsst ein bisschen darauf achten, denn meistens geben die Hersteller bei den Speicherkarten auch nur die Lesegeschwindigkeit an. Und die Lesegeschwindigkeit ist eigentlich gar nicht so wichtig. Denn ob es jetzt 10 Minuten dauert, um die Karte auf dem Computer zu kopieren oder 15, ist eigentlich wurscht. Viel wichtiger ist wirklich unterwegs, ob deine Kamera ins Stocken gerät, weil du eine zu langsame Speicherkarte gekauft hast. So, jetzt könnte man natürlich davon ausgehen, dass jemand wie ich natürlich ganz besonderen Wert drauf legt, dass unterwegs keine... Bilder und Videos verloren gehen. Ja, natürlich, aber eigentlich auch nicht mehr als jeder andere. Eine Strategie könnte hier sein, dass man in beiden Kartenslots der Kamera eine Speicherkarte reinsteckt und dann eben beide parallel beschreibt. Die Schwierigkeit dabei ist, dass wenn dir die Kamera gestohlen wird zum Beispiel, dann hat dir das natürlich auch nichts gebracht. Das hat dir eigentlich nur dann was gebracht, wenn eine der beiden Speicherkarten kaputt geht. Und da muss ich sagen, in all den Jahren, in denen ich jetzt digital fotografiere, ist mir noch nie eine Speicherkarte kaputt gegangen. Von daher habe ich davor überhaupt keine Angst. Also nutze ich... Die zweite Speicherkarte, die ich natürlich auch habe, ich habe noch sehr viel mehr als eine zweite, dann, die nutze ich natürlich dann lieber, um da noch mal mehr Fotos drauf zu machen und nicht um ein Backup zu machen. Natürlich ist es eine Strategie, die kann gut sein, die kann auch mal schief gehen. Und hinterher ist man sowieso natürlich immer schlauer. Eine der wichtigsten Fragen ist natürlich immer, nehme ich das Notebook mit auf eine Reise oder nicht. Jetzt kommt es natürlich drauf an, was du vorhast. Und ein Notebook mitnehmen ist natürlich erstens mal immer zusätzliches Gewicht. Das ist ein Problem. Es ist ein zusätzliches Equipment, das du verlieren kannst, das dir gestohlen werden kann. Auch das ist ein Problem. Und dann ist auch natürlich ganz realistisch die Frage, hast du denn überhaupt Zeit auf deiner Reise, dich mit deiner Technik so weit zu beschäftigen, mit deinen Bildern so zu beschäftigen. Also brauchst du das Notebook überhaupt? Und für mich ist der Hauptgrund, eigentlich so ein Notebook mitzunehmen, dass ich Bilder sichere auf eine Festplatte. Das ist ein Grund, denn dann habe ich wirklich eine zweite Kopie, die nicht in der Kamera drin steckt. Ja, also wenn die Kamera geklaut wird, dann ähm, habe ich im Rucksack noch meine zweite Kopie oder im Hotel-Safe. Ja, dann kann ich das äh, physikalisch ein bisschen besser trennen. Denn ich würde auch nicht eine halbvolle Speicherkarte im Hotel-Safe liegen lassen. Und ja, weil wie viele Speicherkarten soll ich denn dabei haben? Grund zwei ist einfach, wenn ich wirklich doch mal auch etwas sichten möchte, wenn ich also für ein bestimmtes Projekt unterwegs bin. Und einfach einen guten Überblick über die bisher gesammelten Bilder und Videos haben muss, um zu entscheiden, was ich noch drehen muss oder was ich bereits gut im Kasten habe. Dann gibt es natürlich noch die Strategie, Bilder unterwegs in der Cloud zu sichern. Also zum Beispiel in iCloud oder in der Dropbox. Oder vielleicht hast du auch eine eigene Cloud-Lösung, in die du deine Bilder von unterwegs hochladen könntest. Das ist natürlich eigentlich etwas sehr, sehr Interessantes. Nur musst du mal hier auch realistisch sein. Denn ich schaffe es ohne Probleme, an einem Tag 32, 50 oder 100 Gigabyte Daten zu produzieren. Das kommt ein bisschen natürlich auf den Job an. Das kommt natürlich ein bisschen auf die ja auf die Art und Weise, wie ich da unterwegs bin an. Aber wie viel Gigabyte auch immer, du musst das ja auch hochladen können. Und der Upload ist natürlich so ein bisschen der Knackpunkt an der Sache. Ja? also wie schnell kannst du diese Bilddaten denn durch die Leitung bekommen? Ansonsten ist es natürlich ein sehr interessantes Konzept. Am allerliebsten wäre es mir aber eigentlich, wenn diese Cloud-Synchronisierung schon in die Kamera integriert wäre. Weil dann müsste ich nicht extra ein Notebook mitnehmen. Kameras haben ja WLAN und könnten das theoretisch bewerkstelligen. Aber bisher habe ich noch keine Kamera gesehen, die das kann. Aber ich denke, das ist eine Frage der Zeit. Wenn du jetzt nur JPEG fotografierst, dann glaube ich, ist das mit der Cloud eine ganz, ganz spannende Lösung. Denn du könntest das ja auch ohne weiteres dann über dein Smartphone bewerkstelligen. Auch das Backup auf Smartphone selbst, auch mal ohne Cloud-Funktionalität dahinter, könnte eine Lösung sein. Aber das macht auch nur dann Sinn, wenn wenn du nicht allzu viel Datenmengen produzierst. Kommt für mich also überhaupt nicht in Frage. Dann gibt es inzwischen natürlich auch ganz andere Lösungen. Und zwar, ich nenne es mal im Allgemeinen Smart-Festplatte. Also eine, eine Festplatte, die in einem Gehäuse steckt und äh, auch noch einen Kartenleser integriert hat. Ähm, da wäre zum Beispiel zu nennen die NARBOX, also G-N-A-R schreibt man das, das ist ein sehr, sehr interessantes System, allerdings preisleistungsmäßig finde ich das schon sehr teuer. Und natürlich ist es auch so eine Sache, ne? ich meine, traust du dich dann wirklich deine Speicherkarten zu löschen oder ist das nur ein zusätzliches Backup? Wenn es nur ein Backup ist, kannst du eigentlich auch deine äh, Kamera einfach mit einer zweiten SD-Karte füttern und hast dann schon direkt von deiner Kamera ein Backup. Übrigens, pff, übrigens bei der letzten Aktion hat zum Beispiel Amazon 128 GB Speicherkarten für 20 Euro rausgehauen. Und das ist ein sehr, sehr interessantes preis leistungs -Verhältnis. Ob man da jetzt noch mehrere hundert Euro in ein Gerät steckt, das dann 500 GB SSD drin hat ich weiß nicht, dann würde ich doch tatsächlich eher bei einem parallelen Backup auf SD-Karten direkt in der Kamera bleiben. Also ich denke, zusammenfassend kann man schon sagen, dass das Thema Workflow auf Reisen eigentlich immer so ein bisschen ein Spiel ist aus verschiedenen Parametern. Ein Parameter wäre Sicherheit. Dann hast du noch als zweiten Parameter die Frage, wie praktikabel ist das? Und Punkt 3 wäre sicherlich auch der Preis, also Je sicherer, desto teurer. Und ich denke, man muss da seinen eigenen Weg finden. Und ich glaube auch vor allem, das ist so eine Sache deiner persönlichen Erfahrungen auch. Also wenn du schon mal Probleme hattest und die Technik dich im Stich gelassen hat oder dir im Urlaub jemand deine Sachen geklaut hat, dann wirst du vorsichtiger. Dann wirst du auch sehr, sehr gerne mehr Geld investieren, um beim nächsten Mal einfach eine höhere Sicherheit zu haben. Wenn dir noch nie was passiert ist, dann bist du da wesentlich entspannter und sparst dir das alles. Und ich denke natürlich auch, das Budget ist eine Riesensache an der Stelle. Also es gibt ja viele Dinge, die man haben möchte, aber sich vielleicht nicht leisten kann. Und da gehört eben auch eine Backup-Lösung oder ein Notebook, das man auf Reisen mitnehmen kann, Vielleicht für den einen oder anderen auch sicherlich mit dazu. Vor allem würde ich aber auch noch eine Sache hier mit reinbringen. Die Frage ist doch, bist du hier in einem privaten Urlaub oder bist du für einen Kunden, für einen bestimmten Job irgendwo hingereist? Und im ersten Fall, wenn das für dich privat ist, mein Gott, ich meine, das tut weh, wenn, wenn dir Bilder fehlen. Das ist absolut richtig, das verstehe ich auch aber dann kannst du im nächsten Jahr nochmal hingehen und machst die Fotos einfach nochmal neu. Aber wenn du da für einen Job hinfährst und dir Bilder flöten gehen, die du eigentlich zu einer bestimmten Deadline abgeben musst, vielleicht für eine Marketingkampagne oder irgendwas, dann sieht es schon mal ganz, ganz anders aus. Also mach dir mal Gedanken, was passiert denn im schlimmsten Fall, wenn ich all meine Bilder verliere, die ich auf der Reise gemacht habe. Zum Thema Workflow auf Reisen gehört für den einen oder anderen sicherlich auch noch die Frage, ob Bilder auf der Reise schon bearbeitet werden oder nicht. Wenn ich persönlich mein Notebook dabei habe, dann kann ich in der Regel auch nicht die Finger von den Bildern lassen. Dann geht es für mich in der Regel nicht nur darum, Bilder zu sichern und vielleicht auch mal eins anzugucken, sondern dann importiere ich in der Regel auch sofort meine Bilder in Capture One. Und zieh mal den ein oder anderen Regler hin oder her, um mal ein bisschen zu sehen, was da so rauskommt. Und ja, ich denke, das ist natürlich so eine Sache, der du bist ja neugierig. Und wenn du diese Begeisterung und dieses ja dieses Verlangen danach, deine Bilder zu sehen und auch schon was damit zu machen, wenn du das nicht hast, dann, dann stimmt doch eigentlich auch was nicht, oder? Wenn ich das Notebook nicht dabei habe, dann ist das auch völlig okay, dann vermisse ich das auch nicht. Aber zumindest mal für die Bilder, die ich auf der Kamera gemacht habe. Aber, und jetzt sind wir schon bei einem ganz anderen Punkt, ich fotografiere natürlich auf Reisen auch super viel mit dem Smartphone. Und beim Fotografieren mit dem Smartphone, da steht natürlich das Teilen der Bilder auch wirklich im Vordergrund. Und genau deswegen machst du ja auch Bilder, damit du sie anderen zeigen kannst. Und der Faktor Teilen kommt bei mir für Bilder, die ich mit dem Smartphone gemacht habe, definitiv nicht zu kurz. Und die Bilder, die ich teile, die bearbeite ich natürlich auch. Andersrum gesagt, es gibt auch viele Bilder, die ich auf dem Smartphone bearbeitet habe, aber nicht geteilt habe. Aber ich glaube, das wäre mal eine coole Idee für ein YouTube-Video, dass wir uns mal gemeinsam so ein paar meiner Favoriten Bilder, die ich mit dem Smartphone gemacht habe, durchschauen. Einfach so aus... Jux und ja, ich denke, da kann man auch sehr viel lernen, was Bildgestaltung und fotografische Szenen angeht. Aber jetzt nochmal zurück zum Notebook. Dass ich Bilder damit unterwegs bearbeiten kann, das ist ein netter Nebeneffekt. Das mache ich nebenbei mal. Aber ich nehme das Notebook nicht mit, damit ich Bilder unterwegs bearbeiten kann. Denn die Zeit nehme ich mir natürlich ausreichend im Anschluss, wenn ich wieder zurück bin. Und von daher das Notebook wirklich eher als... Sicherheit und vielleicht habe ich das Notebook sowieso dabei, weil ich unterwegs noch was zu erledigen habe, weil ich äh, Bilder von anderen Jobs noch fertigstellen muss oder an der Webseite arbeiten muss oder einen Haufen Mails habe, die ich vor der Abreise nicht fertigstellen konnte. Sowas mache ich natürlich ungern auf dem Smartphone und das äh, macht ja auch Sinn, dafür dann ein größeres Gerät mitzunehmen. So, das waren jetzt mal meine Gedanken zum Workflow auf Reisen. Ich denke, da kann man noch an der einen oder anderen Stelle deutlich weiter ins Detail gehen, aber es ist ein sehr individuelles Thema. Nicht nur individuell, je nachdem, was du für ein Typ Mensch bist, sondern auch abhängig von der Reise, auf die du gehst und die Wichtigkeit dieser Reise und die Wichtigkeit der Bilder. Ich hoffe, ich konnte euch ein bisschen Inspiration mitgeben. Macht es euch an der Stelle nicht zu schwer. Man kann es nicht richtig und man kann es nicht falsch machen. Das ist das Gleiche wie die Frage, welche Objektive nehme ich denn mit auf eine Reise? Und ach, das Objektiv, das du nicht mitnimmst, das wirst du vermissen. So oder so. Und wenn du es mitnimmst, dann äh, wirst du dich fragen, warum du es überhaupt dabei hast, weil es dann doch zu schwer ist. Ja, Also einfach mal machen. Ich danke euch fürs Zuhören. Ich freue mich wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und vor allem freue ich mich, wenn ihr mir bei iTunes oder Spotify eine kurze Bewertung für diesen Podcast hinterlasst. Bis bald.